0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו
1: הבינתחומי, הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 FM,
0: שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורט. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מה שלומכם? אתם מאזינים ומאזינות ל ספייס ברדיו הבינתחומי 106.2 FM, אני רוני פורת. אני שייקלוט. למי שלא מספיק להזין לכל התוכנית היום, אפשר למצוא אותו באפליקציה של הרדיו הבינתחומי, באפל פודקאסט, בספוטיפיי ובגוגל פודקאסט. ואתם כמובן מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות ולהישאר מעודכנים בכל מה ששוגר ספייס לדעת. אוייה. Oh yeah. היום אנחנו מציינות יום חשוב, את יום האישה נכון. 2021, קווינס. תרימו. תרימו. באות להרים, באות גם להקדים, כי ככה אנחנו חושבות שצריך להיות. לא רצינו לבוא ולהגיד, אה, בדיעבד וזה. אנחנו קצת לפני חברות,
1: חברים, אנחנו הספתח לאירועי הציון. נכון. לאירועי יום האישה. לאירועי יום האישה. אז באמת אנחנו נדבר היום על יום האישה. בין היתר. בכל מיני מובנים. כן,
0: מכל זווית. ודברים פאן מפתיעים, וגם
1: קצת... משוויזים? אני לא יודעת. טיפה. טיפה, טיפה. קצת אמת. קצת אמת, קצת אמת בפרסום. אפשר, מותר, אפשר. מותר, לעיתים מותר לעשות עבודה של אמת. כן. Uh, אז מה זה יום האישה בשבילך, שי? מה זה יום האישה בשבילי? אז אנחנו תכף ניגע uh, באמת קצת במקורות היום, ומאיך הוא הגיע, ולאן הוא הולך, ואיך הוא תפס אותנו בקורונה, ופה ושם ושם ופה. Uh, וקצת בהקשר של המקורות שלו, אז uh, סבא וסבתא שלי הם uh, יוצאי ברית המועצות, אוקיי? והעניין הוא כזה שהם ממש מציינים את יום האישה. וואלי. זה קורה. זה קורה. זה דבר שקורה. כאילו ציון חוץ מ-היי, hey, יום האישה, היום, יש כאילו מה, עוגה, לא זה, יודעת, אז, איזה בלונים. אז, בלונים. הסיטואציה היא כזאת, שתמיד זה היה כזה מאחורה בתודעה שזה קורה, אבל מתי שקיבלתי את זה, מה שנקרא לפנים שלי, <laughs> היה כשטסתי לטיול. אז אני טסתי ממש בשמונה במרץ, זה היה ממש התאריך של הטיסה שלי. וואלה. זה היה באמצע הלילה, וערב לפני זה הלכתי להגיד לסבא וסבתא באי, את יודעת, להיפרד מהם לפני שטסים, לטיול הגדול והכל. ובאתי עם אחותי, אחותי התלוותה אליי כזה לביוש, ואנחנו נכנסות אליהם הביתה, ואנחנו פשוט רואות את סבא שלי יושב ליד הטלפון, עם הספר טלפונים שלו, מחייג אישה-אישה, נקבה-נקבה, שיש לו ברשימת הטלפונים. ומאחלה כן. יום אישה שמח. באמת? ב-8 במרץ. וואו, זה הדבר הכי יפה ובתוק שמעתי אי פעם אולי. עכשיו, באמת, נשבעת לאחרוני, ואחותי ואני מסתכלת על oh, זה. וואו, oh אומייגאז. ואחרות לסבתא שלי, סבתא שמה לווז, והיא כזה, <laughs> כאילו יום האישה, סבא מציין, והוא מתקשר לכל הנשים, מאחלה יום אישה שמח. שששש, סבא. עכשיו, שיהיה בריא, סבא ראובן. עכשיו, uh, באמת, uh, זה היה מאוד מאוד חמוד. ו ושמה גיליתי שזה משהו שהוא עושה, כאילו לפני זה אני לא ידעתי, כאילו... מה הוא מאחל להן? הוא מתקשר, נגיד רוני. כן. רוני, מתוקה, שיהיה לך יום אישה שמח. זהו. זהו. ואז הוא מדבר, כאילו מה אה, קורה, מה, מה קורה, זה, מה אה. עשית היום, כל... כזה, אבל הוא כאילו ממש מתקשר בשביל להגיד יום אישה שמח. וואו. וזהו, וזה ממש... עניין.
0: מרגש, סבא ראובן, אני ממש מעריכה את זה, שתדע לך, ואני ממש שמחה לסבתא.
1: שהיא כבר נפטרה, אבל לא משנה, בסדר, בזמנו. בזמנו. הכול, it's a circle of מה לעשות? היה, כן, היה, ווואו. אבל בסדר, וכן, ומאז אני כאילו הבנתי כמה שזה יום שתלוי תרבות. כאילו, יש תרבויות מסוימות שהיום הזה זה אשכרה, עניין, כמו שאנחנו מתקשרים מראש השנה לדודות ולמי שלא צריך להגיד חג שמח, אז זה אשכרה שאצל סבא וסבתא שלי עושים. וואו. אז כן, ואנחנו נדבר באמת מאיפה היום הזה הגיע. בהמשך. בהמשך. וכרגע אנחנו נתחיל פשוט את
0: הסימנים של אנשים אוי, עם כל השירים אוי. שאנחנו אוי.
1: רוצים להביא היום. לגמרי, לגמרי. תתכוננו להרבה אסטרוגן במוזיקה mm -hmm. היום, ו- let's have some fun. let's have some fun.
0: Sugar Spice, המתכון לשבוע טוב עם רוני פורת. אז נביא קצת בהיסטוריה, אה? טיפה, נרביץ מידע. אז יום האישה הבינלאומי צוין לראשונה ב-28 בפברואר 1909 בארצות
1: הברית. אי אז. אי אז. תכף תבינו איך מפברואר זה הגיע למרץ, אתם כבר תבינו הכול.
0: בעקבות ההצהרה של המפלגה הסוציאליסטית של אמריקה לזכר שביתת איגוד פועלות נשים שהתקיימה ב-1908, שאגב, פחות או יותר שם התחילו כל מיני הברכיים של ארגוני הפמיניזם המודרני שאנחנו מכירים. חד משמעית. אז... תמשיכי, שי. ואז בל... מה
1: שקרה זה שבאמת זה התחיל בארה״ב, יש קצת ויכוחים אם זה באמת התחיל שם או לא, אבל בשורה התחתונה זה איפשהו אבן הדרך בהיסטוריה, זה הופץ גם לשאר מדינות המערב, ובערך ב-1911... זה קפץ ל-18 במרץ, היו כל מיני הפגנות, בערך 300 הפגנות ברחבי העולם המערבי, בעיקר אירופה המערבית וארצות הברית, בערך מיליון משתתפים סך הכל בשביל להפגין את אותן זכויות של נשים בהקשר של איגודי עובדות, זאת אוקיי? זאת אומרת שנשים עובדות, לא בדיוק, בהקשר של נשים באופן כללי. בדיוק. עכשיו זה לאט לאט התפשט, ואז מה שקרה זה שבאמת... אם דיברנו על הצד המערבי של הגלובוס, אז בואו נלך, נלך רגע לצד המזרחי, ולא המזרח הרחוק במזרח, דרום מזרח אסיה, לגוש המזרחי, לברית המועצות, שבאמת באותה תקופה גם אנשים שם לקחו את זה כאיזשהו יום, התחילו שם ההפגנות, מה שלימים הפך למהפכה הרוסית, זה היה איזשהו אירוע, ספתח של המהפכה הרוסית, שבסופו של דבר גם הביאו לנפילתו של הצאר הרוסי, הצאר ניקולאי, וגם לעלייתו של לנין, אוקיי? עכשיו, מה שקרה זה שמי שיודע ומי שלא יודע, עד המהפכה הרוסית, לוח השנה בברית המועצות לא היה הלוח השנה הגרגוריאני. אני לא ידעתי את זה. אז באמת, זה לא אותו לוח שנה, ובגלל זה, זה היה מהפכת פברואר, ואז כשהם התאפסו עם לוח השנה הגרגוריאני, זה הפך ל במרץ. כן, זה פשוט כי כזה כבר הזמן קצת זה התאפס <laughs> לו. קיוט. Uh, ואז מה שקרה, לנין הכיר טובה לאנשים שעזרו לו uh, להפיל את הצער, לעלות uh, לשלטון ברית המועצות, ופשוט החליט שזה יהיה יום חג רשמי בברית המועצות. Uh, אז באמת, בכל ברית המועצות ובמדינות הקומוניסטיות של הגוש הקומוניסטי ציינו את היום הזה, ב-1965 זה גם הפך ממש uh, ליום שבתון, ולא רק ליום חג שמציינים. וב-1977, המערב uh, חזר uh, לציין את היום הזה. ובאמת זה הפך לאיזשהו אירוע עממי, אפילו זה קרה כשהעצרת הכללית של האו"ם הזמינה את המדינות להכריז על השמונה במרץ כיום האו"ם לזכויות נשים ולשלום בינלאומי. זאת אומרת, מההתחלה, מהשורשים והמקורות של היום הזה כחג לאיגודי העובדות הנשיות, זה הפך ממש ליום שמציינים נשים פשוט בכל העולם. Uh, עכשיו, אפשר להתווכח רגע באמת אם uh, צריך את היום הזה uh, בשנת 2021, uh, ועד היום יש ביקורות מזה שבעצם מי שהביא את החג הזה לאן שאנחנו מכירים אותו היום, זה באמת אותן מדינות uh, גוש קומוניסטי, שהרי בכל העולם uh, יש איזשהו ויכוח בין uh, הגוש המערבי לגוש הקומוניסטי. בשורה התחתונה, אם אנחנו רגע נזכרים במקורות שלו, שזה משהו שבא uh, לציין את הנשים העובדות, אני חושבת שזה קצת אירוני בעת הזאת של הקורונה. כשמי שיודע ולא יודע, ואנחנו נביא פה את הנתונים למאזינים והמאזינות שלנו, שבטח בישראל, אה, מי שנפגע בעיקר בשוק העבודה בתקופת הקורונה, הן הנשים. <מח> פשוט ככה. אז לשאלתכם, האם צריך את היום הזה? כנראה שעדיין. כנראה שעדיין, ואנחנו <כן> לוקחות את זה דווקא על הזווית של המקורות של היום הזה, ולאו דווקא למובן ה... אה, הילול נשים באיזה דרך ש... אישה אה... לאישה, מלכה. כן, כל זה שכאילו סבבה <laughs> זה טוב וזה חיובי, כל דבר חיובי הוא חיובי, כן? נכון, כזה. זה בדיוק. קשה להתכחש מה, לזה. ממש, מגדילים <laughs> את העושר <laughs> המצרפי בעולם, <laughs> למה לא? נכון. אה, אבל אם אנחנו באמת רגע נסתכל על התכלס ועל מה שכאילו לפני הכל, אז פאקינג הקורונה הזאת גומרת. את אפשרויות התעסוקה לנשים במדינת ישראל. נכון, אנחנו רואים את זה לאנשים באופן כללי, אבל אה, עם הנתונים כלפי נשים גם מאוד מאוד קשה לה, להתווכח. תני להם איזה name dropping של numbers. אז בואו רגע נבין איפה היינו לפני הקורונה, כי באמת, מאז ומתמיד גברים עובדים יותר מנשים, אבל וואלה, בשנים האחרונות כן הצלחנו לצמצם איזשהו פער אל מול מדינות ה-OECD, אה, ואפילו באיזשהו מקום. השיעור המועסקות במשק הוא גבוה מהממוצע באותן מדינות. בישראל עומד על שבעים וח... עמד, כן? לפני הקורונה, על שבעים וחמישה אחוז מהנשים שעבדו, לעומת שישים ושישה אחוזים במדינות ה-OECD. כמובן שהנתונים מתייחסים לנשים חילוניות, אוקיי? יהודיות חילוניות, לא מדברים פה על נשים ערביות ולא מדברים פה על נשים חרדיות, שלא באמת לוקחות חלק בשוק התעסוקה. ואז מה שקורה זה שהכל התחיל כמובן בסגר הראשון, במרץ של שנה שעברה. 56.4% מהמובטלים הן מובטלות, אוקיי? יותר מחצי. זה המשיך ככה גם לסגר השני, 60.4%. ובסגר השלישי, הסגר שלא לא מזמן הסתיים לו, 70% מובטלות, שזה מטורף. וואו. זה מטורף. סך הכל נשים שאיבדו את עבודתן בתקופת הקורונה, 535,000 נשים, וזה פשוט בעיניי נורא עצוב לי. זה נורא נורא עצוב לי.
0: זה נורא עצוב uh, כי... כי גם, את יודעת, אנשים יכולים לבוא ולהגיד, את יודעת, זה אולי עניין של חלוקת uh, משק בית, יש נשים שיעדיפו לא לעבוד עכשיו עם הקורונה, כשהילדים לא, כשהם מוזנחים על ידי מערכת החינוך, מישהו צריך להישאר איתם, אז אולי זו בחירה, כי אולי גם מראש, מאיך שהדברים עובדים כרגע בארץ ובעולם, שגברים נשכרים, זאת אומרת, מקבלים שכר כן, גבוה כן. יותר מנשים, אז אולי כבר מראש הבחירה הייתה כזו, אז אין מה לעשות, זה עולה. אבל... רגע, אבל זה לא משנה הסיבה. זה לא באמת משנה, לא באמת הסיבה. משנה הסיבה,
1: כי, זו, כי אלו הנתונים, וזאת בעיה. אלו הנתונים, וזאת גם... בעיה, וכן יש כמה סיבות ספציפיות שבהחלט משפיעות על הסיבה שזאת הסיבה. לדוגמה, במדינת ישראל נשים עולות למעסיק יותר מגברים. הסיבה תלויה uh, בהטבות הסוציאליות על גידול ילדים uh, שמושתת עליהן, כך שמעסיק בעצם, כשהוא מפריש את כל הנגיד קרן פנסיה, uh, ביטוח לאומי וכדומה, אז על, על עובדת שהיא אישה עובד גבר הוא מפריש יותר, אז עדיף לו כבר אותה או לפטר או להוציא לא לחל"ת וכדומה וכדומה, uh, ואז בעצם הוא, הוא פשוט ישלם את המשכורת רק לגבר ולא לאישה. כמובן uh, שיש גם נתונים שהם פשוט uh, תפיסות מגדריות בקרב מנהלים. שחושבים שגברים מתמודדים עם מצבי משבר ומצבי לחץ טוב יותר מנשים, אז הם מעדיפים להשאיר את הגברים בעבודות ובמשרות שלהם, וכן uh, להעזיב את הנשים. Uh, אם אנחנו מסתכלים באמת uh, אשכרה על uh, תפקידי מפתח, גברים לרוב הם אלה שעובדים בתפקידי מפתח בארגונים, ככה שאי אפשר לוותר עליהם מבחינת הארגון. וזה מטורף. זאת ביצת תרנגולת, זה איזושהי
0: ספירלה שמאוד מאוד קשה לצאת ממנה, כי גם בסופו של דבר כל גורם משפיע על השני, כל, כל גורם גם קשור לשני. את האמת שגם אני חושבת שבגישה שבגיש, שלנו היום בנושא הזה, זה עניין שאנחנו לא יכולות להתווכח בכלל עם הנתונים, אנחנו גם לא באות בהכרח...
1: חבר'ה, שחור uh... על גבי לבן.
0: כן, כי לא משנה כמה נסביר אותם, בסופו של דבר מדובר ב-535 אלף נשים, ש... איבדו את עבודתן ככל הנראה מתחילת הקורונה, או שהצליחו להחזיר, אבל שוב, 70 אחוז, לפי הסגר השלישי, 70 אחוז
1: מהמובטלים הן מובטלות. מובטלות, לגמרי. זה כאילו, אי אפשר כבר להגיד מובטל, אלא מובטלת. אוקיי, okay, אז עכשיו <laughs> שיש לנו את כל, ממש, את כל
0: הנתונים הנהדרים, הוואו האלה, מה, איך זה משפיע עלינו בטווח הארוך?
1: זהו, אנחנו לא מדברות על זה סתם כי זה יום האישה, כן? אנחנו מדברות על זה כי זאת באמת כי מחקרים מראים באמת אל מול כל מיני משברים עולמיים שהיו קודם, אם אנחנו לוקחים מאוד אחורה למלחמות, למלחמות העולם, אה, או לכל מיני מלחמ, מלחמות נקודתיות במדינות מסוימות, או אפילו למשבר הכלכלי שהיה ב-2008, שזה כאילו לא כזה רחוק, בסופו של דבר, האנשים שנפגעו במשבר הזה, זה לא עניין של הכלכלה משתקמת ויהיה בסדר. לא. זה לכמה שנים, זה הולך קדימה, וברגע שעכשיו, בשנה הזאת, באופן נקודתי, אנחנו רואים שנשים נפגעו, נפגעו יותר מגברים, אנחנו יודעות להגיד ולחזות שהן גם ייפגעו בטווח הארוך, וזה לא סבבה. מה שזה אומר, שהמדינה פשוט צריכה אה, לאסוף את עצמה ולעשות כאן כל מיני תוכניות כלכליות או כל מיני אה, תוכניות תעסוקתיות בשביל לדאוג. להחזיר את הנשים האלה לשוק התעסוקה, זה לא רק העניין של משכורות, חבר'ה, זה לא רק הסיפור של לקבל את מי האבטלה מהביטוח הלאומי, זה לא, זה לא רק שם. צריך לזכור שכשאישה מפוטרת, כל הציר הפיתוח התעסוקתי שלה נקטע באותו רגע. עכשיו, אנחנו מדברות על זה פה כאילו באולפן, והכל נורא סטרילי. אני בטוחה שאת מכירה חברות שלך. בטח. שפוטרו, ולא יודעת מה הולך להיות לא. במשפחה. ב... זה מזעזע רק לחשוב על זה, ואפרופו שאני מדברת עלינו בתור בחורות צעירות, כי באמת רוב הנפגעים בתוך המצב הזה זה נשים צעירות. נשים צעירות נפגעו במשבר במיוחד, בקרב בני 20 24, 60.5% מהנשים איבדו את עבודתן, לעומת 39.5% גברים בני אותו הגיל. זה מטורף. זה משבר תעסוקתי. כי תעסוק אין לנו עתיד.
0: נכון, אבל זה, זה נכון, ויש להגיד שהמשבר התעסוקתי הזה לדור שלנו בעקבות הקורונה, הוא, הוא משהו שאנחנו עדיין קשה לנו לחוז, להבין מה ממש. המשמעות שלו, אבל בהחלט, ברגע שזה בא לידי ביטוי גם בעניין המגדרי, אז קשה מאוד להתווכח עם זה שזה גם תהיה בעיה. חד משמעית. זאת אומרת, אני, משמעית. נשים שמראש כיוונו את עצמם לאיזשהו מקום קרייריסטי, מאוד ביצ, ביצועיסטי, שאגב, זה לא כאילו טוב או לא טוב, לא ממש אכפת לי שכל אחת תעשה מה שהיא רוצה. כרגע יכול להיות שתצטרך לשנות את תוכניותיה. סבירות גבוהה שיש מצב שתצטרך להתפשר על, על השכר שלה. זה לגמרי לעומת זה. לעומת גבר שפחות או יותר בגילנו, היה לו איזושהי משרה מנהלתית, ובחרו לא לפטר אותו. בחרו לא לפטר. בסופו של דבר, זה דברים שהם... מאוד uh, ברורים סטטיסטית, וחובתנו uh, גם כחברה לשים לב לזה, וכשאנחנו באות ודורשות מהממשלה לבוא ולתת את זה עם תוכניות כלכליות להמשך של המשבר התעסוקתי פה בעקבות הקורונה, זה בראש ובראשונה לאזרחי, לאזרחי ישראל, אבל עם כוכבית מאוד ברורה של ותשימו לב, ש-70% מהמובטלים שלכם הם מובטלות.
1: ואולי זאת נקודה מחשבה, לקראת הבחירות הקרובות, mm
0: -hmm.
1: לדרוש מהרשימות שלנו שמתמודדות על כל... כל-כל, באמת להעניק איזושהי תוכנית פוטנציאלית לפתרון המשבר הזה. כי בינתיים, אני בעת הזו לא ראיתי משהו שמתייחס באופן גורף לצעירים ובעיקר צעירות שנפגעו במשבר הזה. אז לא יודעת, אנחנו הנחנו את זה כאן. Mm -hmm. yes, יס קווין. <laughs> סוגר ספייס,
0: המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורט. אפ אפ איזה שיר רוצות להרים לכם, אתם יודעים למה? <laughs> כי אנחנו יכולות <laughs> לדבר עכשיו על משהו שהוא לא פשוט לנו בכלל. ועל מדוע... בית זה לא היה,
1: וואלה, על זה לא כן, היה דבר. כן, מדוע?
0: כי זה חלק מהמציאות שלנו כבר הרבה מאוד שנים, ואנחנו בבעיה.
1: בעיה מאוד מאוד קשה. אז קבלו בחיות כפיים את התופעה של המאה ה-21, תמיד, הייתה פה מאז ומתמיד, אבל באנו לדבר עליה במיוחד היום, תופעת ההסגברה.
0: כן, או באנגלית mansplaining.
1: מה זה בעצם אומר, רוני?
0: זה אלחם בסיסים של המילים הסברה וגבר. זה מצב שבעצם בו גבר מנסה להסביר לאישה משהו באופן מתנשא, בייחוד אם זה בתחום שהיא כבר... אה, אה, מומחית בו, או שהיא יודעת, או אפילו מתמצאת יותר ממנו. אוי. אוקיי? אה, אז אני, אני סתם, אני אתן לך דוגמה. יאללה. יגיע איזה בחור. כן. ויגיד לך, תראי. איזה
1: מר בחור, כן. איזה מר
0: בחור. אה, ויש מצב שהוא יודע שאת לומדת משפטים, ויש מצב שהוא בכלל לא יודע שאת... אבל... כך או כך, הוא מגיע אלייך ואומר לך, תשמעי, העתירה שהייתה בבג"ץ שבוע שעבר את לא מבינה בכלל, ואת אומרת לו, אני כן, אני קראתי את זה. והוא כאילו כמובן התעלם, אם את, זה קרה לך, אני קצת כאילו מרגישה הזדהות עם הסיטואציה. מה זאת לי?
1: אומרת? <אל> בחנייה, כאילו, <אח> מה <אח> זה רחוק? הטירות של בג"ץ וזה, דברים ברומו, אז <קן> נכון. רגע. נכון,
0: תכלס, בואי נפשט את זה. <אח> מאוד נכון, גם קרה לי שבוע שעבר, נכנסתי לחנייה. איזה בחור מסתכל עליי, הוא אומר לי, הכל בסדר? אז אני מסתכלת עליו, כן, אני יכולה לעזור לך? כאילו, בגלל של... למה לא אמרת לו? לא, אני במחזור,
1: קשה לי היום, אני מדממת.
0: ומה אני יכולה לעזור לך, אדוני, שאתה חושב שאתה יכול לעזור לי? הוא אמר לי, לא, נראה שאת זה... ווואלה, אני חונה מדהים. יש לך
1: פרצוף של חונה מדהים. תודה.
0: ואז הוא אמר, לא, אני חשבתי שאת צריכה עזרה. מה, אני לא ביקשתי אפילו עזרה, ואתה באת <אח> וניסית בכלל... ולמה, אתה חושב שאתה בן אדם ממש טוב, אבל אני לא מכירה אותך ואני לא רוצה את העזרה שלך, ואם אני אצטרך את העזרה שלך, כי אני כזו שברירית, אז אני פשוט אבקש אותה.
1: על מה במצוקה?
0: על מה במצוקה? אז תכלס, מדובר באמת בהתנהלות שקורית. תראו, יש לה שם עכשיו. היה דברים, קרו דברים, עכשיו יש לה שם. יש... זה, השיח סביב זה הגיע בתכלס, יותר נקרא לזה, מחוזות ארצות הברית, גם בעצר. שם זה הגיע מנספלנינג. פחות או יותר, אני הייתי אומרת, דרך המיטו, אולי טיפה לפני אפילו. כן. שזה הפך להיות כזה השטג ברשתות החברתיות. המון טוויטר,
1: המון. נכון,
0: וכולן ככה באו ונתנו כל אחת את ההסבר שלה ואיך זה פוגש אותה. אני אחת הקבוצות האהובות עליי בפייסבוק. No, no. היא אז גברה, כאילו בואי תסגווירלי כזה, וזה... כמויות של דוגמאות, שבאמת, אם אתם חושבים שהתופעה הזו לא קיימת, יש שם גם צילומי מסך וכל מיני דברים.
1: תכף אתם תבינו כמה זה פוגש אתכם בחיי היום-יום בלי שתבינו <laughs> אפילו! כן! אז כדי זה גם לחזק את זה, עכשיו תראו, יש הרבה אה, אה,
0: תפיסות סביב הדברים בכלל אה, אקטיביסטים של מה אני צריך לשמוע את זה עכשיו, של מה אכפת לי, החיים שלי יסתדרו נהדר בלי זה. אם אנחנו באמת רוצים לצעוד למקום שבו החברה משתפרת, שוויונית, נעימה יותר לכל החלקים בה, ולא נעימה לאנשים מסוימים, ואז הם כזה, אה, או, אופס, אה, או, לא התכוונתי. <gül> אז סתם <gül> כזה, <gül> איזו סיטואציה <gül> שבה אנשים כזה חושבים לפני שהם uh, מתנהלים, אז כן.
1: זה דבר, זה דבר לדבר עליו. כן. זה משהו שצריך להבין, ואני באמת חושבת, אפרופו שזה גם לחלוטין עניין דורי, כאילו, יש פה איזה משהו שבסופו של דבר, גברים אה, לבנים מבוגרים עושים את זה קצת יותר מגברים אחרים, נגיד את זה ככה. אה, יכול
0: להיות, יכול, אולי אפילו הייתי אומרת שזה, כן, כאילו, יותר דורי מאשר אה, אה, מוצאתי, אבל... אה, זה קורה גם עם דורנו אנו, וגם, אתם יודעים, כל ההצהרות האלה שלנו, וזה, אפשר ללמוד, לא צריך עכשיו, זה לא הכל שחור ולבן. לגמרי. בואו נמשיך וזה. לגמרי. אז איפה ה-man-splaning פוגש אותנו הכי במדינת ישראל?
1: אני, אני ב... לא, לא בשנה האחרונה, בשנה האחרונה <laughs> התחלתי ממש לעשות סקירה של הדבר. זה <laughs> נכון, היא <laughs> איתי כבר... על זה הרבה, חברים. ופשוט איזה כיף שהגיעה שמונה במרץ לדבר על הדבר הזה. <laughs> וחבר'ה, uh, אנחנו רוצות להרים פה. למזגבירן נאמבר 1 במדינה. המזגבירה הכי טובה. הכי טובה. היא עומדת בראשה. בנימינה! יאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה yeah. תחפשו ביוטיוב מסיבת עיתונאים בנימין נתניהו, תעשו פליי, תעבירו עד לחלק של הבאמת מסיבת עיתונאים, שאלות תשובות של העיתונאים, ותבינו. ואני אסביר לכם בדיוק מה קרה בשנה החולפת. בנימין נתניהו עשה מלא מסיבות עיתונאים, שזה משהו שהוא לא עושה. בדיוק. הוא מפחד מהתקשורת, נורא מפחידים אותו שם בתקשורת, הוא שולט בה בזה שהוא לא פונה. לא פונה ל... וזה. ומה שקרה זה שאיכשהו ברוב מסיבות העיתונאים שהיו בשנה החולפת סביב הקורונה, אם זה באמת מההתחלה, מהאמצע, מהסוף, לא משנה, איפה שלא תחפשו את המסיבות העיתונאים. ויש גם עיתונאיות נשים, כזה. זה לא שיש, איכשהו יצא שהיו יותר עיתונאיות נשים במסיבות העיתונאים האלה. אוי, עוף. עוף עכשיו אני אגיד לכם מה שזה אשכרה מקרה בוחן. לכו... חבר'ה, תיקחו את עצמכם, ביקר את עצמכם, לכו ליוטיוב, באמת, תחשבו מבין את היום הסיבות העיתונאים. אני אומרת לכם, אני ממש אתמול לפני התוכנית עשיתי תחקיר, עברתי דקה, דקה ביוטיוב בשביל לבדוק, וזה לא לבוא כמו מטומטמת ולתת לכם סתם. אז בואו תראו לדוגמה, ב-15 ביולי, ביבי עשה משהו... בשנה המשפ...
0: האחרונה, כן? כן, כן. ב-2020. אז בשנים
1: מה שקרה, uh, מקצימת עיתונאים סביב הסיפור של מענק לכל אזרח, אם אתם זוכרים, 750 שקל שהממשלה החליטה לחלק. Uh, הסוכריות. מס... הסוכריות. במסגרת מסיבת העיתונאים, היו שם מספר עיתונאיות, לדוגמה. עמליה דויק מחדשות 12, מי שיודע או לא יודע. מכירים,
0: מכירים. כן,
1: עמליה היא בוגרת אוניברסיטת תל אביב, בהצטיינות בתואר במשפטים. חבר'ה, היא לא... לא, פריירית. לא פריירית. מגיעה
0: עם תעודות וקבלות,
1: ו... אה? מה הבן אדם מדבר אליה, אני מבקשת לכם להסתכל לפני הכל, תשימו על מיוט רק תנועות גוף, רק שפת גוף. איך שהוא פונה אליה עם הידיים, איך שהוא פונה אליה עם המבט, באמת להקיא. אנחנו נמשיך הלאה ליאור קיינן, חדשות 13, גם היא בוגרת תואר משפטים. אני לא צוחקת איתכם, הבן אדם פשוט גיחך לה בפנים, סבבה? דפק איזה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אד> <אד> <אד>
0: חרדה. הוא מתנהל ככה עם... סליחה, שאלה מהקהל. בבקשה. הוא מתנהל ככה גם עם עיתונאים, גברים? יפה מאוד,
1: במקרה גם גברים היו שם. לדוגמה, ניטי ענבי, בסדר? הוא הכתב של גל"צ. אין לו אפילו תואר, הוא פשוט בן אדם שגדל בגל"צ, עיתונאי, עיתונאי, בסדר.
0: אנחנו
1: לא מפקפקות בזה, רק כדי להראות לכם, אתם יודעים, פה זה, כן? לא, הוא לא הגיב עליו ככה. הוא ענה מה שנקרא לגופו של עניין. בצורה לגיטימית. בצורה לגיטימית. כמו שאמור להתנהל עם ראש ממשלה צורה. ועיתונאי. אפשר להגיד תשובה פופוליסטית, אפשר להגיד עיוות דברים וכאלה, בסדר, לא לשם אני נכנסת עכשיו, אני מדברת נטו על איך הוא מתייחס ומה אופי התשובה שלו לגברים לעומת נשים. וחבר'ה, זאת הייתה דוגמה אחת, אה, יש לי עוד דוגמאות, אה, גם כן, ההשוואה של גברים ונשים, עיתונאים ועיתונאיות, ואפשר לראות עוד כמה דברים שבנימינה עושה לאורך השנים. ראש הממשלה שלנו כבר בכמה ממשלות, מעולם הוא לא מינה כמנכ״ל למשרד שלו אישה, והיו לו איזה עשרה מנכ״לים, לא עשרה שבעה, אבל באמת, עם אביגדור ליברמן, ומשה ליאון, ואייל גבאי, והרל לוקר, ואלי גרונר, ויואב הורוביץ, ורונן פרץ, כולם גברים, אין אישה אחת, וזה משרת אמון, הוא יכול למנות את מי שהוא רוצה, והוא החליט למנות רק גברים. Uh, ואם אנחנו מסתכלים, לדעתי, uh, ברעיונות האחרונים שלו, באולטני כן, החדשות... כן, בואו ניתן דוגמה
0: פשוט מלפני שבוע בערך. עם אודי סגל. מעניין.
1: בחדשות 13. כן.
0: אז uh, מה הייתה התגובה של ראש הממשלה שלנו בנוגע למה דעתו על מיטו? התגובה שלו הייתה, טוב, ש... נו, קורה. קורה. מה אפשר לעשות? טבעי. טבעי. עכשיו, תראו. כולנו יכולים להגיד מה נפל בלשונו, לא הבין את השאלה, לא לא... הוא הבין היטב את השאלה, חברים, הוא כנראה לא נערך אליה, ולכן הוא התחיל להתבלבל. ומעבר לזה, אתם יודעים מה? גם אם הוא נערך אליה, מה כבר יש פה להתבלבל? הדבר הזה זה...
1: תגובת נגד תגוב... הכי לגיטימית שיש על מול <coughs> הסיטואציות <ה> <coughs> המיניות המזוויעות שיש בחברה שלנו. כבר ארבע שנים, זה משנת 2017, מעולם
0: לא, לא חלף במוכחה משהו שקשור לדבר הזה. חשבת על הבת שלך,
1: חשבת חושבת... על בנות
0: זוג של הבנים שלך, לא יודעת, משהו, זה לא תפס אותך. שבאמת
1: עצם זה שהוא מעסיק את נתן אשל, אשכרה סוטה בהגדרה, כנראה שבאמת התופעה הזאת לא באה לו, כן, שלו. ממש לא מזיזה mm -hmm. לו. ואנחנו גם יכולים לראות סתם איך הוא התנהל מול יונית לוי ברעיון שהיא עשתה איתו בחדשות 12, לעומת איך שהוא התנהל מול אודי סגל ברעיון שלו. כי מאוד אהבו להשוות בין
0: הרעיונות כן, כן, האלה. כן,
1: כן, ודיברו על זה רק במובן המקצועי, אבל בתכלס אי אפשר שלהתעלם מהסיפור המגדרי שמה, פשוט איך הוא ענה לשניהם. וזה מעצבן, זה מעצבן שמתעלמים לא מזה, וזה מאוד לא נעים. ואני חושבת שזאת דוגמה לא טובה, לא לנשים ולא לגברים. שכך, ולא למנהיגות. ולא למנהיגות, באמת, לא, לאיך שבנימין נתניהו מתנהל אל נשים במדינה שלנו. וזה באמת כואב לי, אשכרה בתור בחורה צעירה. אני באמת לא נעים לי לראות את זה, באמת באמת. אני כל כך,
0: אני קודם כל מסכימה איתך, שייקלוט. אני, מכל פעם שאני רואה את התגובות שלו, את זוכרת גם את התגובה שהוא נתן אז לאחות שתומכת הליכוד, שאמרה לו על המיונים בטח, בצפון? בטח, בטח. ואז הוא אמר לה, את לא מעניינת, את משעממת, משעממת. אותי? משעממת. <אף> אני זוכרת שכשראיתי את זה, באמת שהלב שלי נשבר.
1: לא, זה היה דמעות.
0: כי אמרתי... אתה יודע, אני באמת, אני כל כך לא מסכימה איתך ברמה פוליטית, אני כל כך לא מסכימה איתך באיך שאתה בוחר לנהל את המדינה, אני כל כך לא, אבל אתה אפילו לא מסוגל לראות אותנו כשוות אליך, זה פשוט לא להאמין. ולמירב כהן? בדיוק. אז זה הנושא שאני רציתי להעלות, כי אני חושבת שהדבר באמת הכי הכי כואב, שאני, באמת כאב לי, שרה, שרה, מירב כהן, שאלה שאלה לגיטימית מאוד את הראש ממשלה שלה. היא פנתה אליה ואמרה, למה אין נשים בקבינט הקורונה המצומצם? היא רצתה ייצוג ליותר מ-50% מהאוכלוסייה בתוך הקבינט קורונה המצומצם. אני חושבת שזה לגיטימי לכל דבר, כי, בסרט, כי אין לא מה לעשות.
1: את חיה בסרט, באה פה עם בקשות מעל מיש... הפופיק. נכון. באה,
0: קופצת קפיצה לגובה. כי כנראה שאותם כגברים לא ממש מעניין שיש 70% מובטלות. הם לא ממש מתייחסים לזה, כי אנחנו עובדה, אנחנו לא רואות שום התייחסות לזה, אבל יכול בקזימה. להיות שאם הייתה אישה בקבינט המצומצם, אז אולי כן הייתה התייחסות לזה. אז מה הייתה התגובה של ראש הממשלה לזה? תני
1: אותה, תני אותה.
0: התגובה שלו הייתה, גם אני שואל לפעמים, באמצע הלילה, למה הרמזור אדום? שמה זה אומר? את משעממת אותי, את שואלת שאלות, שמה, מה את שואלת מהחת לתחת? <אז> מה זה הדבר הזה? תן תשובה עניינית. שע, שעה, 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 פקה, פקה. תן תשובה שקשורה למה ששאלו אותך, מה הקשר, מה שאתה אמרת עכשיו, חוץ מאשר התנשאות. אני, אני מעל אישה, אגב, כן, כי אתה מתנשא מעל נשים, לא רק מעל אנשים באופן כללי, כמו שאוהבים לשיא אותך מלך, גבר, ללללה, לה, 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 אלא כי הוא מתעלם באופן שיטתי מנשים, אי אפשר להתעלם מזה.
1: הוא מפחד מנשים, רוני?
0: אני חושבת שכן, כי אם הוא לא היה מפחד מנשים, אז הוא גם לא היה מפחד להקיף את עצמו ביועצות נשים, או במנכ"ליות נשים, או בשרות נשים אה, בקבינט. או בשרות נשים בקבינט. או בחוות קבינט, או מה שזה
1: לא היה, זה לא כי... משנה, בן אדם הזה מרחיק נשים מכל מוקדם דם במדינה למה? הזאת. למה? <laughs> למה? והוא מסוגל, הוא עושה הכל במדינה הזאת, והוא מחליט. זאת ההחלטה שלו, אתם לא קולטים את זה, אתן לא קולטות את זה. זה מה בא לו.
0: זה מה לו, מוביל... מגמות בתוך החברה שלנו, כי זה ראש הממשלה שלנו. ואני מתביישת.
1: אל תתביישי, רוני. לכי זקופה. <laughs> Sugar
0: Spice, המתכון לשבוע טוב עם רוני פורת.
1: רוני. כן. Okay. יאללה, קצת לוטים לא שייקלוט לכבוד יום האישה וזה. כן. Okay. אז באמת היה איזה נושא שרציתי לדבר עליו כבר כמה זמן, ווואלה, ננצל אותו ככה לכבוד השמונה במרץ. Uh, שזה בעיניי uh, שווה לדבר על החשיבות שבזה שילדות יעסקו בכלל בספורט. Uh, האמת שאני שמעתי את זה פעם ראשונה בהרצאה, uh, יש כאן בבינתחומי uh, מועדון שנקרא פרו-אומן, שזה קידום נשים במשק הישראלי, שסטודנטיות יכולות uh, לקחת בו חלק, uh, וכל פעם מגיעה דוברת אחרת ומדברת uh, או על הדרך שלה, או על איזה נושא מסוים מזווית אישית. ואחת הדוברות באמת באה ודיברה, אה, ואחד ה, אחת, הסליידים שלה היה על זה שבעצם רוב המנהלות והמנהלות הבכירות שיש היום בעולם עסקו בספורט. כשהן היו לדוד, בערך 96% מהמנהלות והמנהלות הבכירות עשו את זה. שזה מטורף בעיניי, זה נתון פסיכי.
0: זה נתון ממש מעניין. זה
1: נתון ממש מעניין, ואני זוכרת שהיא אמרה את זה והסתכלתי על, על, על הסלייד הזה, ואמרתי לעצמי, וואו, זה נתון. וזה נתון מובהק, נכון. זאת אומרת, אי אפשר להתווכח עם 96%. כן. עכשיו, אני באמת באמת חושבת שהרבה פעמים אה, מההסללה המגדרית שיש די מגיל צעיר, אז כן, כנראה שאת הילדות ישלחו לחוג ריקוד, ולאו דווקא לחוג ספורט. אה, ואני באמת באמת מאמינה שצריך היום, והיום זה קורה יותר מפעם, לעשות אה, דאבל צ'ק להסללה הזאת, ורגע להבין... למה זה באמת חשוב? אז זה חשוב, כי זה משפיע על הילדה בהמון המון תחומים. ויש המון המון תחומי ספורט, ואני יכולה לדבר אפילו על עצמי, שאני שחקתי כדורעף, ואני הייתי בכיתת כדורעף, שהיינו כיתה ממש שוויונית מבחינה מגדרית. אה, מה לעשות, כדורעף זה לא כדורגל, זה לא כדורסל, וזה גם לא התעמנות אומנותית, זה ענף ספורט שהוא יחסית שוויוני מבחינה מגדרית. אה, זה, יש קבוצות, גבורים, קבוצות נשים, ליגת נשים, ליגת גברים, והעניין סביב התחומים האלה Ee, ואני הרגשתי את זה בתור באמת נ, ילדה ונערה מתבגרת, גם כשהייתי לצד גברים שהם לא הסתכלו עליי בתור עוף מוזר. ולא רק מהבחינה אה, זה שאני בת וכל מה, מה שאני זה בעצם רק אה, אה, כלי לשימוש הסיפוק המיני שלהם, לא רק זה, באמת בגלל שהיו שהי, לי יכולות כמוהם. אז הם העריכו אותי כמוהם. Uh, אני הייתי
0: גם בכיתת ספורט. מושלם. Uh, והאנשים שהיו בכיתת ספורט היו בעצם או הבנים שהיו בכדורסל כדוריד, או אטלטיקה, ולבנות היה רק תחום אחד של אטלטיקה. אני לא חושבת שהם יסתכלו עליי בתור מי שלא הייתה במגמת ספורט טוב, כן. אבל הייתה בכיתת ספורט. נספחת. נספחת, בדיוק. אה, כאל כלי המשהו כן, לביצוע לא, המיני שלהם, אני, כן? אני הקצנתי, חבר'ה, לצורך אה, כן. הקצנה. כן, אבל, אה, אבל זה כן מעניין, כשאת אומרת את זה, כשהם כן יסתכלו עלייך בצורה כזו, כי מבחינת ה... ה, ה המקום שהם נתנו לנו כבנות בתוך הכיתה הוא לא תמיד היה שוויוני. אז כן צריך לשים על זה דגש. לגמרי. כאילו שכן יש משהו במה שאת אומרת. וחד
1: משמעית זה ממש להזיז להם הציונים שלי, או הפעילויות החברתיות שעשיתי במסגרת התיכון, זאת אומרת, אולי גם, וכאלה, אבל אין מה להגיד ואין מה להשוות את, את נקודת הפתיחה שלנו, שאנחנו בכלל הגענו לאותה כיתה, מאותו מקור ספורטיבי. עכשיו, בואו רגע נבין את הסיפור הזה. אם אנחנו רואים שנייה בנות שעוסקות בספורט וספורט תחרותי, זה יכול לעזור להן בהמון המון תחומים. גם באמת מבחינה לימודית, כי כן, כל הזמן נמצאות באיזשהו אה, אה, מרוץ כזה, והן יודעות להתמודד עם מצבי לחץ מאוד מאוד טוב. גם מבחינת דימוי גוף, חבר'ה, בחורות שמתעסקות בספורט, אז הן מבינות דימוי גוף אחרת. פתאום רזון נתפס אצלן באופן שונה, פתאום אורח חיים בריא נתפס אצלן כמשהו שונה. גם זה לנרמל בכלל את השיח, שבחורות וילדות נמצאות בתוך uh, ענפי ספורט. Uh, כמובן ששוויון מגוונים. כמובן, uh, תפיסה של גברים את הנשים. Uh, ואם אנחנו רגע נבין שנייה, מי המודלים של ילדות ונערות צעירות? אנחנו uh, רוצים שהם יהיו מודלים מגוונים. זה לא שאני אומרת uh, uh, רק להסתכל על סרינה uh, וויליאמס או כאלה, לא. ואני חושבת שזה או טוב. או רק להסתכל על רקדניות. על קנדל ג'נר, או כן. קייל ג'נר וכאלה. לא, לא, לא. אפשר הכל, צריך הכל, אבל צריך לחשוף אותן לזה. צריך ו... שיהיה להם גם הזדמנות שווה כדי להגיע חמש... לשם. וזהו, וזה אולי הדבר הבא <coughs> לדבר עליו. <coughs> uh, הסיפור של תפקיד המדינה בתוך זה, כי uh, בטח במדינת ישראל, אנחנו יודעים שהתקצוב לא שוויוני, ואני מדברת על זה כאן בתוכנית לא פעם אחת, זה משהו שעולה uh, ממש מדי פעם, גם כמובן ממש ברמה הפוליטית. בסופו של דבר, המדינה, אם היא רוצה שהילדות שלה יהיו ילדות יותר אה, עשירות בעין, מבחינת תחומי עניין ושוויון הזדמנויות ויכולת להתפתח בעולם הזה, יש לה אינטרס אמיתי לתקצב פעילויות ספורט. עכשיו, כן, יש בתוך משרד הספורט את הפרויקט של אתנה, אה, שזה קידום של אה, אה, נערות, ילדות ונשים בספורט הישראלי, אה, שזה פועל, אני חושבת, איפשהו משנת 2007, משהו כזה, אה, שזה גוף... שקיים, אבל הוא לא מתוקצב כמו שצריך, וכמובן שגם הליגות והקבוצות והמועדונים עצמם לא מתוקצבים כמו שצריך. ואם אנחנו אפילו מסתכלים רגע ברמה הפרקטית, ברגע שנגיד מועדון כדורגל כמו מכבי תל אביב, שיש לו את מתקני הכדורגל שלו בקריית שלום, יש לו גם קבוצות uh, של ילדות וקבוצות נוער, הם לאט לאט פותחים עוד ועוד קבוצות ספורט. אז אם אנחנו רוצים שלנשים ולילדות האלה יהיו את ההזדמנויות השוות לגברים, צריך לבנות מתקיימים בשעות לא שעות, ואיזה ילדה או נערה רוצה להתאמן בשמונה בערב כשיש חושך? זה לא כיף, זה מפחיד. אין תאורה כמו שצריך, וצריך עוד מגרשים בשביל שהם יוכלו, יוכלו לבוא ולהתאמן בשעות נורמליות. ויש לנו כי עוד... כי דוחקים
0: לה... אותם לשעות שהם כן. פשוט לא המיינסטרים, לגמרי. כי הם שמים בעדיפות. את הקבוצות של הגברים. לגמרי. אתם יודעים, זה עניין של תפיסה, זה עניין של מציאות, כי הליגות של הילדים, הבנים, זאת אומרת, יותר שוות, אז כאילו מה שהם ישקיעו בזה בכלל משאבים וזמן, אז זה זה, וזה היה ביצת אבל זאת המציאות, וגם, את יודעת, בתוך הקרב הספורט הישראלי שלנו, שגם לא יקדמו אלילים שפוגעים בנשים.
1: בין היתר, עכשיו, חבר'ה, זה לא איזה העדפה מתקנת בקטע של עכשיו לתת פה תקציבים, זה לא, חבר'ה. גברים מתוקצבים יותר מנשים פי עשרות אחוזים ומאות אחוזים, זה תלוי באיזה שנה תופסים את זה. אנחנו רק רוצות קודם כל להשוות את התקצוב. אתם תראו מה יהיה פה כשישבו. כי אין שישבו. אזרחיות פה, לא פחות. קשיבו. אין
0: אזרחיות, לא פחות. לא מעניין אותי זה, יש מה שוויון,
1: אתה אזרח מקבל משהו, אני אזרחית מקבלת משהו, שווה. ואני רק פה להגיד שאת המדליה האולימפית הראשונה במדינת ישראל הביאה אה, יעל ארד, ואולימפיאלית ברצלונה 1992 בענף הג'ודו. יאס. כך אומרת, רק אומרת, מה שנקרא, עזבו ששעה אחר כך גם אורנסמן שלקח, אבל... לעד היא תהיה זאת שהכרה ראשונה מדליה ובאמת הביאה לנו את הכבוד. ועוד פעם, זה באמת פשוט win-win סיטואשן -win לכולם. נכון. אז אם יש לכם אחיות קטנות, אם אתן בעצמכן עם עוד ואתן שקולות מה לעשות עם הילדות שלכם, אם אתם אבות ואחים ל... תשלחו את הילדות שלכם לעשות ספורט ותפתחו אותן בכל ענף, באמת, זה יכול להיות כל ענף. יש קבוצות באיסורי. כאילו היו
0: דוד. מה, זה נראה לי המושלמות, תשובה מושלמת. לגמרי, כמה שזה
1: כאילו לא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה, <laughs> ככה תסתכלו על זה, כי בסופו <laughs> של דבר אתם תראו, לכם יהיה כיף, אתם תהיו גאים בהן. זה, זה... הרגע הזה שלקחתי אליפות ארצית ואבא שלי הרים אותי באוויר, זה אחד מהרגעים הכי <אז> מושלמים בחיים שלי, וזה באמת כיף, אתם תשמחו כולכם ביחד, וזה חשוב. אז הנה, עוד נושא לדבר עליו ביום החשוב הזה. <אז>
0: המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורט. אז uh, שנת 2021, uh, בין
1: השאר 2020-21! <laughs> שנה מאוד ארוכה. <laughs> תהיה לנו פה, <laughs> אני <הוא> לא <laughs> רואה שתהיה כזאת
0: ארוכה. שנת 21, אחד הדברים שמסמלים אותה זה נראה לי דוקוז של זמרים. יאללה, <laughs> לוקחת את זה, <laughs> לוקחת את זה <laughs> אוהבת את זה. כל החברות uh, סטרימינג באשר הן אמרו, טוב, אנחנו לא יכולים להוציא עדיין את התוכן לאיכות, כי זה עוד לא ערוך, כי זה, <laughs> אז יאללה, בואו נשחרר כבר. <laughs> סתם, יש מצב שזה גם היה במקביל, אני לא באמת יודעת, אבל יש... עוד סרט שיצא לאחרונה, והוא ש... הסרט הדוקומנטרי של בילי אייליש, שנקרא oui. The World's a, a Little Blary. Oui. והאמת שהיו המון אה, אומניות נשים שיכולנו לבוא ולדבר עליהן ולשים עליהן דגש, כי אנחנו נדבר רק על אחת כיום. אה, ורציתי לדבר על בילי אייליש. אני, אני איתך. כי אני באמת, אה, אנחנו חושבות שבילי עשתה מהפכה.
1: לגמרי. בתחום
0: של המוזיקה והח... וגם מבחינה חברתית. היא בעצם החלה את הקריירה שלה בגיל 13, התחילה לכתוב שירים בגיל 11. השיר הראשון שהיא הקליטה הוא "Ocean Eyes". הייתם מאמינים שהיא הייתה בת 13 כשהיא הקליטה אותו? מה את עשית כשהיית
1: בת 13, רוני?
0: לא יודעת, הלכתי לבית ספר? זה, זה כל מה שעשיתי. באמת ממש... שהיא גם הומסקולד, אז היא אפילו לא עשתה את זה, <אז>... את מבינה? איזה כיף. כאילו סופר מגניב. קוראים לה בילי אייליש, איזה, אייליש הוא השם השני שלה, נכון. פיירט. הוא השם השלישי שלה, ככה אח שלה הגדול היה קורא לה, Baird Occonel, זה השמות משפחה שלה. היא גרה, גרה היא גדלה עם משפחה סופר-אומנותית, סופר-מוכוונת ליצירה של אומנות. אימא שלה גם במאית שמתעסקת בזה, גם אבא שלה מתעסק בעולם הקולנוע, ובאמת, לבילי, בתור ילדה שגדלה, היה את כל התשתית לגדול, להיות אומנית. וזה גם באמת מה שקרה. ואיזה כיף. היא, ממש, היא עד כה, למרות שלא מדברים עליה בכל מקום, היא הוציאה רק אלבום אחד, ושלושה מיני אלבומים, זה חוץ מעוד כל מיני קולאבים שהיא הוציאה, כמו השנה שיוצאה עם רוזליה, משהו סופר מגניב, והיא הזמרת המושמעת ביותר בספוטיפיי שנה שנייה ברציפות, והיא רק בת 19. מה את
1: עשית בגיל 19, רוני?
0: <laughs> הייתי בצבא, <laughs> ואת זה היא גם לא עשתה. <laughs> <laughs> עכשיו, <laughs> um, בילי... היא סטדי קייס מאוד מאוד מעניין, כי היא באמת צמחה וגדלה תחת העין של המדיה, של העולם, וגם ה... עניין הציבורי הגובר בה הוא באמת מוצדק. היא באה והיא מדברת על דברים בצורה שהיא לא מתנצלת, והיא הפכה להיות מעין סוג הכוכב החדש. כי אם אנחנו משווים, נניח, כשאנחנו רואים אפילו, ראינו אפילו את הדוקו של בריטני, mm -hmm. אם אנחנו משווים את האופן שבו כוכבים התנהלו עם התקשורת, אפילו התנקשור, התקשורת התנהלה איתם, Uh, היא לא מתביישת, היא לא מתנצלת, והיא אומרת בדיוק מי היא, היא לא מסתירה, היא לא אומרת שהיא כך וכך והיא בעצם לא, היא טבעונית. היא מקדמת את הנושא של uh, Global Warming, היא ממש, ממש, ממש לא מוכנה לקבל שום ביקורת שנוגעת לגוף שלה. כל העניין הזה של Body image ו... Uh, ובכלל ההתעסקות של תקשורת כגוף, בגוף של נשים, זה משהו שהיא מאז ומתמיד, מהיום הראשון לא הסכימה לקבל. למה זה בעצם היה איזשהו אישו איתה? כי באופן uh, ויזואלי, בילי בוחרת uh, ללבוש בגדים שהם גדולים יותר. זה חלק מהסטייל שלה. היא אמרה שזה חלק מהסטייל שלה, מהסיבה הפשוטה שהיא פשוט לא רצתה להציג באיזשהו הצללה או... לא יודעת מה, את ממדי הגוף שלה, כי זה מה שהיא רצתה. ובאמת, בכל הזדמנות, כשניסו להעלות את זה, היא אמרה, זה לא עניינכם, ואתם ממש לא מעניינים חבר
1: אותי. חבר'ה, ויש לה ליין משאלה, וזה בגדים הורסים. עזבו רגע, כאילו, אני מרדדת קצת את השיח. היא נכון. <laughs> מתלבשת פצצה. נכון. <laughs> זה פשוט נורא יפה.
0: <laughs> אני ממש מסכימה, אני חייבת להגיד שהסטייל שלי היום מושתת חד <laughs> <laughs> מהשארים בלי זה... אייש. מה? <laughs> אז אני אספר של שוגר הספייס <laughs> נכון, מורכבת נכון. אחת אחד מהאייטמים על, על בילי, אז ככה אני אספר לכם שהפעם הראשונה שאני נתקלתי בה הייתה דרך אפל מיוזיק. אפל מיוזיק הציע לי את זה ב-2017, ורק אחרי איזה חודשיים, אחרי שהתעכבתי על השיר שכזה נכנסתי וזה. אושן אייז? Ocean... לא, לא אושן אייז, הוסטג'. כאילו, זה מהאלבום הראשון, uh, מהמיני-אלבום. ורק uh, אחר כך התחלתי קצת להיכנס יותר לעניינים שלה. Uh, ולמי שלא יודע, היצירה שלה נעשית בשיתוף פעולה מלא ביחד עם פיניס, האח הגדול שלה. יש ביניהם, חוץ מזה שהם פשוט גאונים, שניהם שלהם, הרמוניה, כי הם אחים, הרמוניה ממש יפה ששומעים את זה בשירים שלהם. מה זה, הם גרים שלהם. יחד. הם היו גרים, הם כבר לא גרים זה ביחד. זהו, נגמר, אה? נגמר. היא גם עברה כנראה לבית חדש, והוא עבר לגור הבת זוג שלו. נכון, הוא עם הבת זוג שלו חזק. כן, אבל את כל האלבום של אח שלה, גם הבית שלהם בתוך הסרט, את אומרת, וואו, איזה כיף זה לראות בית שנראה כמו שלי, של כזה מלא רק קרחות, של דשא שכזה צהוב, את <laughs> יודעת, וכזה דברים שלא נראים בול, והכול כזה מבולגן בצירוף. כי בטירור. סתם התרגלת
1: לראות את הבתים של הקרדשן, נכון, נכון, זאת הסיבה. נכון, נכון, זה כנראה
0: זה, זה, זה משהו שלא הבנתי. <laughs> הסרט <laughs> עצמו הוא מאוד כיפי והוא מאוד מהיר, באמת, אני ניסיתי לראות אותו עם חברים וככה, שמדי פעם איזה חבר טוב שלי שיודע כזה, הכל על בילי נתן איזה הערה, היינו צריכים אשכרה לעצור כל פעם את הסרט כדי שהוא יסיים את ההערה שלו, כי הכל עובר בקצב כזה מהיר, אז באמת,
1: ממש מומלץ. זה ממש סרט לדור הזה, דה, הכל כאילו פה פה
0: פה פה פה. כן, זה ממש, תכלס כן, זה ממש סרט לדור הזה. זה עלוב. הוא עובר על כל רגיעה מאחורי הקלעים של עשיית האלבום, אפשר לראות באמת איזה שירים הם, הם השקיעו בהם כמויות של מחשבה, ואיזה שירים בתכלס בילי הנפשיים שהיא עברה, וגם את המשברים הפיזיים, כשהיא נקעה את הקרסול, ואז שברה אותו, ולראות אותה גם קצת מאוהבת. אוי! כן, <וי> כן, אני גם לא ידעתי שזה הולך לקרות. לולי. מסתבר שבילי הייתה באיזה בזמר... מערכת יורסים. לולי. וגם מדברים על זה, וכל העולם כאילו גועש, שלא מאמינים שזה היה הבן זוג שלה, וזה מה שקרה איתם. בסדר, הכל בסדר, חברים, כולנו היינו בגיל 17, הם אוהבים, <אח> זה כנראה לא היה עובר של מערכת נוסעים המושלמת, <laughs> כאילו, די, בואו נפסיק לשפוט לה, את זה. ובסופו של דבר, מדובר באישה שיש לה כישרון ייחודי ונדיר, שהיא באמת צריכה להתנהל גם בעולם מאוד מתעתע, שהיא יכולה להישאב למקומות שראינו אנשים כבר במעמד, שלה, במעמד דומה לשלה נמשכים. גם ג'סטין ביבר הפך להיות קצת כזה המ המנטור שלה, היא גדלה להיות אחת המעריצות הגדולות שלו. וואי, יס. Yes. מה שקורה איתה ועם
1: ג'סטין ביבר זה קורע מצחוק.
0: ממש, זה מאוד חמוד, זה מקסים, אבל ג'סטין באמת מתייחס לזה ברצינות. נכון, הוא, מאוד הוא מעריך אותה. הוא ממש מתייחס לזה ברצינות, ממש. בעניין הזה של גם לגונן עליה. ממש. כי כנראה שלו לא, לא הייתה את רשת התמיכה שלה יש. חד משמעית ומה... לא הייתה לו. וזה דווקא מאוד אה, משמח לראות את המעורבות של ההורים שלה ואח שלה, גם אה, במצבים הגידוליים, הנפשיים שהיא עוברת איתם, וגם כי הם אומרים... אנחנו לא, אנחנו לא נקבל את זה, ואת יודעת, כי אנחנו לא נקבל סיטואציה כזו שיפגעו בך, וגם, וגם אם כן, אז גם עם זה נתמודד. וזה כיף כל כך, וזאת כנראה גם אחת הסיבות שאנחנו רואות את בילי בנסיקה כזו לשמיים, ואני באמת מאחלת לה שתמשיך להיות ככה, כי וואו, איזה אומנית מדהימה. תפוא. זה באמת היה... כיף ומדהים לראות אותה, וסתם איזו אנקדוטה קטנה על הסרט, כי זה באמת נורא מצחיק, שתבינו כמה <laughs> היא מדהימה, אחי, כאילו, אתם יודעים, היא גם בתוך המרחב ההוליוודי הזה עוד יחסית קצת זמן, אז בקיצור יש איזשהו שלב שקייטי פרי מגיעה אליה ואומרת לה כזה, היי, hey, מה קורה, את סופר מגניבה וזה, ואז אומרת לה, תכירי, זה הרוס שלי, ואז היא מדברת עם ההרוס שלה, בילי מדברת עם ההרוס שלה, בלה 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 בלה, בלה, בלה היא תפסה אותה, הם נכנסים לטריילר שלה, ואז המשפחה של בילי אומרת לה, כאילו, את קלטת שזה אורלנדו בלום?
1: ואז היא כזה, אה, זה הרוס שלה, וואו. היא לא קוראת לך דשות, היא לא רגעת פינס, שהיא לא יודעת שאורלנדו בלום זה מיינס. ואתה שר הטבעות, פעם
0: אבל כנראה שלא, וזה גם היה רגע ממש מקסים, אמיתי. וגם מראה שכאילו, אתם יודעים, גם הסלבס בתוך הסלבס, זה לא בהכרח אומר כלום.
1: בא לתת לה נשיקה על הפדחת הירוקה שלה.
0: אני אשמח שהיא תיפרד כבר מהפדחת הירוקה שלה, זה טעמי <laughs> האישי, אבל תשמעי, שתעשה מה שבא לה, באמת, בילי, את יודעת מה את עושה, את זאתי שתבאת את עצמך לשם. הכל, אגב, באמת, עוד אנקדוטה, תדע קטנה קטנה, קטנה. כולם חושבים שבתוך המכונות האלה של הכוכבים הצעירים, זה הכל
1: הכל לבד. אוי, אוי, קטנה שלנו. בדיוק. תגדלי. גדולה שלנו. תגדלי, את העתיד של המין הנשי, בטח במוזיקה העולמית, ואנחנו שמחות שזה מה שהולך לצפות לנו בשיא הרצינות.
0: לגמרי, ושאת הרול מודל של בנות היום, ושנייה לפני שאנחנו מסיימות את התוכנית yes, שלנו, אנחנו yes. רוצות להגיד לכם תודה רבה שהאזנתם. יום האישה שמח לכולם. לכולם ולכולם. מקוות שכל הדברים שאמרנו היום ילכו וישתפרו ויתקדמו, וזה באמת תלוי בכל אחד ואחת מאיתנו.
1: חבר'ה, יש עכשיו תקופת בחירות, אתם לחלוטין יכולים לקחת את הדברים שדיברנו עליהם היום ככל הזמן המחשבה בנוגע על איזה פתק נשים בקלפי.
0: ושאנחנו אוהבות את כולכם ונתראה בשבוע הבא.
1: יאללה.